0: 用心聊球，为爱发声。中国移动五 G， 期待每一种可能。本节目由中国移动首席冠名播出。其实昨天晚上，在足球界，除了中国女足，还有很多比赛值得关注。只是因为中国女足自己把自己送上热搜，太火了，所以很多球迷都没有关注其他的比赛。我们来看看还有什么啊？二倍速的巴萨进前四，四比二逆转马竞，十人的巴萨终于登上了积分榜的前四，进入了欧冠区。还有梅西也进球了，在法甲，而且他的进球数凭借这个进球已经超越了贝利。还有塞内加尔首夺非洲杯冠军。利物浦内战的马内赢了萨拉赫，当然马内还有切尔西门将门迪的帮忙。他们是国家队的队友。好了，我们本期节目就来聊一聊这几部分。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。首先，我们来继续说一说中国女足。我想，中国足球为什么需要胜利？为什么需要冠军？为什么是女足完成了这项任务？男足按照女足这样踢，能踢好吗？我想了一晚上，也没有想明白。中国男足为什么不行？也许这个问题很简单，那就是我在节目里所做的：回归足球本身，让纯粹的足球来指导女足、指导男足。因为女足夺得冠军就是足球的胜利。这不光是我自己说的，很多业内人士也是这么说的。我们可以看看昨天晚上另一场比赛——巴塞罗那和马竞的这场比赛。踢的也是非常的精彩，也是非常的中国女足，也可以这么说，中国女足非常的巴萨，非常适合现代足球的打法。可以说，中国女足在水庆霞指导的带领下，至少在本届亚洲杯上的战术上是非常现代的，是符合当代足球战术的潮流的。我们看看巴萨的本场比赛，全场的高位逼抢。我觉得他就是以前瓜迪奥拉时代那个巴萨的快进版， 2 0的倍速版。他不是在后场的慢慢悠悠的控球，他是全场的都是非常快速的那种进攻的反抢的方式。我们可以在场上看到巴萨从右后卫位,位置直接打到左前卫那个位置，球直接一个快速的前插，一个球到人到的配合，这样的配合非常的多。巴萨这场比赛其实也创造了他自己的历史，也是西甲的历史。就是他进球有四名队员，其中两名老将是38岁的阿尔维斯，还有35岁的阿尔巴，还有两名年轻的小将是17岁的加维，还有阿劳霍。本场比赛刚刚转会的特劳雷，在英超狼队的特劳雷也是首发出场，并且贡献了一次助攻。而且奥巴梅扬也是替补特劳雷上场，上场之后，但是他的表现并不是很多，因为，他上场之后啊，阿尔维斯踩踏卡拉斯科，被红牌直接罚下了，所以说他更多的任务可能是一种牵制和防守的作用。其实本场比赛巴萨开局并不顺利，因为是在第九分钟的时候，马竞先进球，是苏亚雷斯传给克拉斯科的，但是。巴萨打得非常的顽强，仅仅两分钟过后，就由两位老将的配合扳平了比分。阿尔维斯传给了阿尔巴，阿尔巴一脚左脚凌空的抽射的世界波，神仙球将比分迅速的扳平了。随后就进入了巴萨的节奏。还有一个记录就是巴萨本场比赛只有四次射正，就进了四个进球。百分之百的命中率比篮球的罚篮命中率还要高。在本赛季西甲近四球以上的比赛中，只有巴萨和赫塔费做到了。赫塔费是在上次对阵格拉纳达的比赛中此次射程取得了四个进球。我们再来看看梅西的大巴黎。本场比赛梅西带领大巴黎五比一战胜了里尔。这场比赛呢，梅西也是打破了自己在大巴黎法甲的三个月的进球王，而且他凭借这个进球，总进球数超越了贝利。梅西在第37分钟的一个小勺子啊，在禁区之内，非常的漂亮，非常的轻松写意，一个左脚的小勺子进球，这样他的进球数就达到了758个，超越了贝利的757个。本场比赛，梅西表现的非常的活跃，数据上也是非常的亮眼。他一共有94出球，除了这个进球之外，还有一次助攻，还有一次任意球，集中衡量，表现的是异常的活跃。看来满血复活回来的梅西，又让我们看到了之前的小跳蚤。本场比赛，他也获得了全场的最高分。我们再来看看非洲杯，今天凌晨呢，非洲杯也是决出了最终的冠军。最终，在这场利物浦内战之中，马内战胜了萨拉赫，带领塞内加尔首次夺得了非洲杯的冠军，而且是通过点球大战。说到点球大战，我们就不得不说本场比赛的塞内加尔的门将切尔西的门迪，这也是门迪在欧冠决赛中零封对手之后，又在非洲杯的决赛中零封了对手。能够在决赛中零封对手非常的不容易，门迪也创造了一个。不小的历史，有了门迪的帮忙，马内当然能够在前面冲锋陷阵了。虽然在常规的比赛中，马内射失了一个点球，但是在最终的点球大战中，马内第五个出场，也就是最后一个，最终马内罚入了这个关键性的进球，帮助塞内加尔首夺非洲杯的冠军。他的对手埃及是萨拉赫领衔的。但是此前九次进入非洲杯决赛，七次夺冠的埃及队，本次却被塞内加尔完全的给压制住了，在数据上面是完全的落后于塞内加尔。我们恭喜塞内加尔，恭喜马内，也恭喜利物浦。马内、萨拉赫这个红箭三侠的两位杀手，终于可以回去参加英超的比赛了，球迷们可以更多的期待了。其实最近几天，除了这几场比赛之外，还有很多精彩的足球的对决。比如说意甲的米兰德比 ，AC 米兰是靠着吉鲁四分钟之内的梅开二度，二比一逆转了国米。这样，在这场六分之战中取胜，也让米兰看到了重新争冠的希望。借此机会呢，感觉过了一个年，我们离足球有些远。我们就来回顾一下目前五大联赛积分榜的情况。英超最近几天没有比赛，还是曼城、利物浦、切尔西是前三位，但是积分差距，曼城还是有九分的差距。但是利物浦是少赛一轮，切尔西是排的第三，比利物浦是少一分。曼联来到了第四，但是拉的差距比较大。然后我们再看看德甲，德甲是拜仁慕尼黑、多特蒙德。勒沃库森是前三位，上一轮也就是拜人幕一黑是三比二击败了 RB 莱比锡，将比分的优势又扩大了一些。多特蒙德和勒沃库森直接较量中呢，多特蒙德是输球了，这样多特蒙德和勒沃库森之间的差距是缩小到了五分。我们再来看看西甲，西甲皇家马德里战胜格拉纳达之后呢，他们的积分达到了是53分，还是继续领跑积分榜。塞维利亚是47分，排在第二位。皇家贝蒂斯是40分，排在第三。巴塞罗那战胜马竞之后，来到了第四位，是38分，但是比皇家贝蒂斯和塞维利亚都少赛一轮，他还有机会往前再更进一步。马竞是36分，排在了第五位。而在意甲米兰德比之后呢，国米依然是排在第一位，而且是少赛一轮，它是积53分；那不勒斯是52分，排在第二；米兰也是52分，排在第三。而尤文呢是上升到了第四位，是45分。我们来看看最后的法甲。阿甲在胜了里尔之后是继续领跑积分榜，他们是积56分领跑第二的马赛是13分之多，马赛只有43分，尼斯是42分排在第三位。这个春节期间体育比赛特别的多，像刚刚结束的女足亚洲杯呀、啊，还有非洲杯呀、啊、也决出冠军了，还有那个不想说的那个十二强赛的预选赛呀、啊。最最重要的是，冬奥会现在已经正式开赛了，大家可能更多的精力来关注冬奥会，但是也不要忘了，在有时间的时候，同样需要关注欧洲的五大联赛。好了，本期节目我们就聊到这里。今天是过年长假之后第一个工作日，祝大家工作愉快，身体健康。我们下期再见。如果你喜欢我的节目，请关注主播，订阅专辑，并评论和转发给其他的朋友们。